1: La radio es mía
2: Con Sonia Bellaneda,
0: Las
3: doce y dieciséis Así así estamos. Y sin vender una escoba. Como decía, no sé por qué me acordé de y 40 años queriéndola y casóse con un guardia. <risa> <risa> pues son dos frases que cuando digo una pienso en la otra. En mi casa se le gustaban mucho las frases Y yo soy muy frasera mm. Y eso es un arma de doble filo Porque luego a veces, claro, estás siempre diciendo las mismas sí, cosas sí, sí. Ya me lo vais entrar, a perdonar ¿eh? Puedes
1: entrar en un bucle Sí, sí,
3: sí, ya me lo vais a perdonar Al cabo de los años es de otra vez Bonita, mm. pero bueno También luego por otro lado Hay otras cosas que mira, las oigo mil veces Las olvido mil veces Y puedo preguntarlas como si fuera de nuevas mm. ¿Cómo decías que se llamaba tu gatina? Eh, Praga eso la es la gatina Praga
1: eso, y el gato eso. Snow exacto
3: exacto <risa> mm, doble contra nada que no será la última
1: no no tranquila yo te lo recuerdo las veces que pero bueno allá <risa> vamos
3: ¿qué planes tenemos? pues vamos a terminar por todo lo alto porque vamos a terminar uh -huh. por la cabeza es decir ya sabéis los lunes rescatado después de las vacaciones del tiempo de feria estará con nosotros Germán Heredia y hablaremos uh -huh. de esa peluhistoria que en este caso es historia. Historia del pop, porque uh -huh. no sé si ya nos lo había advertido públicamente, eh, no lo recuerdo, mm. o fue en petit comité, pero para desvelar el secreto ya de antemano y no os sorprenda, va de Beatles. Sí, sí. Hoy la cosa va de Beatles. Uh -huh. Ya nos dijiste tú que lo del movimiento de tal, que en sí. realidad era para poder
1: ver. Eh, sí, porque se les caía el flequillo, entonces para poder ver cuando estaban tocando, eh, Paul, Movían, McCartney, el, Paul McCartney movía el flequillo más largo, sí. entonces movía la cabeza. Y descubrió pues, que las chicas empezaban a gritar sí. y dijeron, ostras, pues nada, <risa> si hay que mover la cabeza, se mueve la cabeza. Adjudicado. Y ya ¿no? lo movían per, per se, que es un movimiento pues, que se ha quedado pues casi la cosa de dos Beatles, porque por ejemplo, George Harrison no llevaba un flequillo tan largo, sí. no le hacía, no le hacía falta tanta falta, perdón. Porque George Harrison la, él lo dejaba más largo por los lados porque lo que quería era tapar las orjas de soplillo. <risa> sí, 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 sí. Es así. Hay veces que, en fin, la historia no deja de ser... De un, un look. Sí, viene... no deja de tener que ver con la coquetería. ¿no? Sí, sí, de, sí. David Bowie no se hubiera hecho nunca ese... Ese pelo que llevaba cuando sigues tardas, si no hubiera tenido la cara tan alargada ¿no? y tan afilada, le quedaba sí, tan bien. Sí. No hubiera llevado otra cosa. Exacto.
3: Oye, y, y musicalmente hablando, hoy esperemos charlatans. que el tiempo nos lo permita, sí, uh -huh. ¿eh? los Charlatans, sí, es sí, nuestra sí. efeméride musical. Uh -huh. Y como siempre, poniendo orden, Marvidal. Uh -huh. Lo que nos falta es el corte del juez con el mazo diciendo orden en la sala.
0: Eso es verdad. ¿Es? Te lo busco para la semana que viene. Mm, no sé si tendré yo, me parece que algo tengo de eso. Creo que es para cascar nueces, pero igual vale. Lo traigo. Marvidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, cansada, ah, pero eh, bien, bien. Oye. Bien.
3: Todo esfuerzo merece su descanso, sí. pero nos trae luego su recompensa, sí, como sí, es sí. el caso, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Ya ha llegado al final? ¿Tú, ¿O vas a ser un no. Alonso 2 no, no traslado? No, no, no
0: podría. No, ¿no? ¿eh? Entonces no me contrata nadie nunca, no, no. Tienes razón, tienes razón. Está ya casi todo finiquitado. Me falta el despacho y cuatro cajas en el salón, que le falta un mueble por llegar.
3: Ay, eso iba a decir, que conste que lo que falta es porque el mueble no ha llegado. Claro, no sí. Porque... No, yo
0: no abro cajas si no llegan muebles, porque no tiene sentido andar con todas las cosas por ahí, tiras por el suelo. Claro. Pero bueno, lo demás está. Está ya bien. Y colgar. Me falta colgar, que tengo miedo escénico a hacer agujeros en el pladur todavía. Cuando haga el primero ya voy a hacer de un no parar. Sí, ¿eh? Pero el primero es como que estoy ahí y me resisto un poco. A mí también me pasa lo de las paredes. Mm. Mm. paredes de ladrillo está apoyados. controlado, pero el pladur no lo tengo tan controlado. Sí, entonces, tiene su un cosilla. un poco de el pladur, pánico escénico sí. por ahora. No quis pasar a la casa de al lado, ¿no? No tengo. Casa. Puedo salir al, al jardín y ver al obrero que es, porque allí viven todavía ellos. El de fuera. Lo que pasa es que me da un poco miedo eso de saludar al, al obrero sí. desde el baño. Va. Sí. Esta casa es una ruina. Me, ¿Sí? me recuerdas es esas imágenes. Sí, sí, es eh,
3: bueno, pues entonces, mmm, ay, algo te iba a preguntar y que mm. me aspen se me ha ido el santo al cielo. Ya, ya lo recordaré. Eh, estábamos pendientes de poner orden, en este caso no en la sala. Ah, sí, eh, ya es lo que te iba. Perdóname, eh, antes de empezar a entrar en materia, que a lo mejor era bueno, no sé si hoy o en otro momento ya que estamos hablando de hacer y deshacer cajas, mm. de cómo se embalan las cosas.
0: Ah, bueno, genial. ¿Eh? Mm, Porque, claro, perfecto.
3: ¿cómo junto los tenedores con las copas de Bohemia? No juntas. <risa> vale. Me temía que había sido cajas mala idea. diferentes. <risa> Pero bueno, sí. ya me entiendes. ¿eh? Sí, Cómo organizar... Sí. Una mudanza, vale. El material parecería. y luego las cosas así muy delicaditas que mm. haces para que no se rompan y eso. Que igual tiene su aquel. sí. Mm. Eh, hoy vamos a hablar de las habitaciones infantiles. Sí,
0: vale, mm. muy bien. Hoy nos vamos a meter ya con los niños que en breve vuelven. Vamos a intentar dejarlo todo listo antes de que lleguen. Antes
3: de empezar a cole, sí. ¿eh? que quede la habitación lista para revista.
0: Sí, eso es. Vamos a vamos a hablar un poco de, de cómo ordenamos la habitación, de cómo ordenamos los juguetes y de Ahí. cómo ordenamos las cosas para los siguientes bebés. Ah, vale. Para cuando tenemos uno y tenemos pensado tan tener más. <risa> Pero no para acumularlas para luego decir, ay, esto me lo voy a quedar para luego verlo dentro de unos años, pues mentira, no lo vas a mirar, no, Cierto. para el siguiente bebé, mm. o sea, bien. cosas operativas Bien, bien, bien Y empezamos, si queréis Por favor, sí. por favor Vale, pues empezamos guardando ropa Vale Y guardamos ropa igual que la guardamos con las habitaciones de los adultos, por uh -huh. categorías, siempre y en cajas. Uh -huh. Y si no va en cajas, va en cajones. Pero en los cajones, uh -huh. a no ser que utilicemos todo el cajón para una misma categoría de prendas, ejemplo, sí. jerseys... Sí. Pues lo que vamos a hacer es departamentar por dentro eh. con organizadores interiores de cajones que los hay en pues en cualquier sitio. En nuestro no patrocinador Amazon, en sí. nuestro no patrocinador Ikea, sí. en una tienda que a mí me encanta que se llama Orden en Casa, que uh -huh. también vende online y tiene muchísimas uh -huh. cosas de Orden en Casa, propiamente vale. dicho, en cualquiera. Y son es como si fuera una cajita con departamentos, uh -huh. pero no tiene tapa. Vale. Entonces tú lo metes dentro del cajón y ahí puedes ir distribuyendo las cosas. Son especialmente cómodos para las habitaciones infantiles porque uh -huh. Como realmente la ropa de niños es muy pequeña sí. y muy variada, sí. pues así puedes eh, pues tenerlo un poco más controlado dónde tienes exactamente cada una de las prendas. Vale.
2: Uh
0: -huh. Y mmm, vamos a intentar hacer un orden lógico cuando hagamos las categorías dentro de la habitación infantil. Vamos a intentar meter, por ejemplo, todo lo que es pijamas, bodys... Ese tipo de... O, o si son un poco más grandes ya las braguitas, camisetas interiores y uh -huh. pijamas, ¿Vale? más o menos en el mismo cajón o en el sitio donde se vayan a utilizar. ¿no? Vale. Por ejemplo, si hacemos un carrito de pañales, que es algo que yo siempre hago, eh, uh -huh. para ponernos un poco en antecedentes y, y poder visualizarlo, el típico verdulero de ruedas, uh -huh. ¿Sí? le ponemos unas, unos de estos organizadores uh -huh. en los cajones sí. y ahí podemos meter las toallitas... Eh, la cremita, lo del, este, el, del pañal, sí. la crema de pañal sí. eh, la colonia y los pañales mm. y en la, de en medio metemos todo pañales uh -huh. y en la última metemos muselinas que son estas gasas que se utilizan para limpiarse y tal, y el resto de las toallitas que tenemos, siempre tenemos de más, vale. guardadas, y eso lo ponemos al lado de la cómoda, y tenemos un carrito de pañales estupendo porque solo coger y poner, así está muy, muy bien cómodo. porque
3: además cuando saltan las alarmas en modo urgencia, vas con el kit, todo ya <risa> sí, preparado sí. para la
0: lo tienes súper cómodo. Y luego, cuando se van haciendo mayores, eso quitas todo lo de los pañales, todo esto, y ¿Sí? puedes ponerlo toda la cosa de pintar, por ejemplo, los botes con los lápices, yo qué sé, mm. las las pinturas, los papeles, todo eso. E incluso utilizar el último cajón que está más a mano para dejar algún tipo de juguete o meter una cajita y meter más juguetes. Mm. eso vale. Pero bueno, los juguetes, vamos luego. Bien, Entonces, bien vamos. vamos por partes. Vale. Um, yo me imagino que um, mucha gente conocerá un método que se llama Método Montessori, ¿Sí? que es un método de educación, pero también uh -huh. es un método... Digamos que es un método de educación general. No uh -huh. solo se basa en el cole, sino en todo lo que lleva eh, desde que el niño nace hasta que ya entra, pues, un poco, digamos, en la adolescencia, ¿no? Y, y el Método Montessori es un método que te dice que las cosas van a ir mejor uh -huh. si los niños tienen acceso a ellas. Vale. Es más cómodo que lleguen a las cosas porque es más cómodo que así se adecúen a utilizarlas. Vale. El, utilizamos mucho el método Montessori, en organizadores y, e interioristas en las habitaciones infantiles a la hora de ordenar y organizar. Ejemplo, para colocar la, los juguetes uh -huh. ponemos cajas en el suelo vale, porque así el niño llega. Claro. Sí. Llega para sacarlo y, y para llega guardarlo. llega para meterlo. Efectivamente. Ahí la, la idea y por lo que lo utilizamos es para que les sea cómodo aprender a guardar. Entendido. Uh -huh. Y les es muy fácil aprender a guardar, porque al final los niños les encantan las rutinas. Uh -huh. Uh -huh. Si tú al niño le enseñas que después de coger esto de aquí, lo mete allí, uh -huh. a los dos días el niño va a coger y lo va a meter directamente. Sí. Habrá eso, niños. Bueno, sí, sí, Habrá días que digan casi que lo haces tú. Sí. O que uh -huh. le digas 20 veces hazlo y remolonee, porque se les va con uh -huh. otra cosa. Sí, sí. Pero les va a ser muchísimo más fácil si lo tienen ahí a mano que si tienen que si no pueden ni acceder a ello o claro. ¿no? te tienen que Depende pedir los ti. libros porque están súper altos ¿no? entonces eh, utilizamos Montessori para poner las camas más o menos a ras de suelo uh -huh. y que se puedan subir y bajar solos. Bien. Y hay mucha gente que, que cuando yo pongo ese tipo de camas en habitaciones infantiles o, o lo proyecto así, mejor dicho, te dicen, no, pero es que se va a bajar todo el rato, es que la va a liar, es que va a venir a mi habitación, es que ya verás. Y luego descubren que no. Uh -huh. Y yo creo que es porque como el niño tiene control de cuándo puede y cómo bajar y subir, pues no lo hace tanto.
3: Pues es que no hay nada como lo difícil
0: para que apetezca. ¿Verdad? Y, y lo claro. prohibido ni te digo. Sí. Y yo me he descubierto con estos años trabajando con este tipo de técnicas y, y en, con el orden en general que cuando tanto los adultos como los pequeños tenemos el control ¿Sí? sobre la situación, ¿Sí? somos más felices y estamos más tranquilos. Es y verdad. más abiertos a lo que tenga que ser. Es verdad. Entonces, ah. y, y con los niños, como les gustan tanto las rutinas, esto es... Eh, o sea, se traduce así de forma muy muy fácil, ¿no? Si ellos tienen el control, todo va a ir mucho mejor siempre. Uh -huh. Entonces, poniendo la cama un poco a nivel del suelo, a ver, no tiene que estar... Porque, por ejemplo, uh -huh. mi marido es eh, no total a lo de la cama en el suelo porque vale. dice, no es uh -huh. higiénico yeah. para él. Yeah. Yo le digo, vale, metes una cama nido debajo. Uh -huh. Uh -huh. Tienes cajones o una cama extra sí. y realmente ya se puede subir y bajar porque uh -huh. está a una altura muy pequeña vale. y no está ras-ras de suelo sí. o sea que te está dando la parte de orden porque puedes meter cajones debajo sí. o una segunda cama para que vengan sus amigos a jugar o venga la prima a quedarse o lo que sea sí. y además estás utilizando ese método para que se pueda bajar y subir cómodamente. Porque lo que haces es sacarla un claro. poquitín y claro. que haga de escalón, sí. ¿no? Sí, vale. no, ¿para para qué? ¿Para ¿Lo, subirse? Lo de la cama nido? No, no, ¿Por qué no te te lo de la
3: No entendí entonces. Porque te
0: queda un... El, una cama nido normalmente te mide pues eh, que... Ahí son más bajas claro, de lo Sí, estándar. son un poco más bajas. Y vale. el colchón es un uh -huh. poquitín más pequeño, más bajo de altura también. Vale, Entonces vale. va con un solo paso ya se sube fácil. Entendido. A ver, a un bebé le va a costar un poco más. Bueno uh. ya, pero, pero a un no niño de, de dos eso. años ya le va ya va bien. Además un bebé... Bueno, hay, es verdad que hay gente que saca ya a los niños de las cunas al año, pero no, no es lo habitual. Lo, uh -huh. lo habitual es que lo saques a los dos años y medio o cosas uh -huh. así. vale. Entonces cuando lo vayas a sacar ya va a poder subirse y bajarse perfectamente.
3: Vale, perfecto. perfecto. Y
0: luego utilizamos Montessori también, por ejemplo, para poner armarios o burros uh -huh. y que puedan coger sus cosas, uh -huh. su ropa, y habituarse a ponerse la ropa, a quitarse la ropa o simplemente a, re a preparar la ropa para el día siguiente ellos, que yo lo hago con mi hija desde que tiene nada muy poquito, eh, son armarios que no están cerrados y que son muy bajos de altura, entonces tienen como dos o tres baldas por sí. un lado y por el otro tienen una barra de perchas, ¿Sí? pero como están a su altura ellos pueden colgar la ropa mm. y descolgar la ropa entonces es cómodo, y para que ellos también se vayan habituando a eso que es colgar la ropa guardar las cosas en los cajones guardarlas en las cajas o posarlas en las baldas qué sensación de poderío mm. tiene sí. que ser eso para un niño, claro, claro es, eso es cuando tú tienes niños y te, te da por ponerte en el suelo y mirar hacia arriba, mm. alucinas porque es que, que es todo como te como que te como. Yo siempre me acuerdo de, de la peli, yo creo que era en Beethoven, mm -hmm. la del perro este el grandote, perro. que se veía cuando era bebé, lo veías todo como desde sí, su ángulo sí. y era todo era como gigante. Yo sí. claro para un bebé todo es así, entonces si su armario es un armario de casi, de ah. yo qué sé, pared normal. 250 claro, y sí. enorme. ¿Qué hace con claro, ese claro, armario? Claro, claro. ¿Y en de esos armarios, entonces, en las
3: partes superiores, mm. que es a las que accedes tú como adulto, qué es lo que guardas ahí?
0: Yo no pongo nada normalmente ahí. Pero eso te sirve como cambiador mismamente. O para coger al niño, lo pones encima y, y lo puedes vestir allí para no tener tú que agacharte a su cama, ¿no? Vale. O, entonces,
3: ¿no y, tenemos un armario
0: estándar? Sí, tienes un armario estándar. A ver, ojo con los Tú puedes tener armario estándar porque te puede venir en la habitación, te puede venir ya directamente mm. el armario estándar. Por ejemplo, esto digamos que es un mueble añadido. Ah, Igual que colocas vale. una consola, Entendido. colocas este mueble añadido. Vale. De hecho, muchos de ellos se pueden transformar a futuro uh -huh. y le quitas la barra esta que tienen uh -huh. y lo que te hace es como si fuera una cajonera para, para un niño mayor para meter sus juguetes y sus cosas sin más. Vale, vale, uh -huh. vale, vale, vale. Es, es que no otro, lo claro, es otro mueble aparte. Bien, no tiene que ver. Uh -huh. Puedes utilizar esto solo como armario pero a mí me parece poca cosa porque realmente es un armario que no suele medir más de unos 90 centímetros o sea es, ya, es pequeñito ya, ya, ya. es muy pequeñito yo que me estaba imaginando el armario grande mm. estándar pero con todo psh, abajo el, abajo <risa> no pero mira Ikea sí que, nuestro no patrocinador Ikea ¿Sí? tiene unos no. armarios que son así mm. es como el armario estándar pero abajo y lo que hace es que se compone lo, puedes componer piezas vale entonces puedes ir luego puedes añadirle debajo una cajonera y entonces ya subes la barra uh -huh. y te queda como te va haciendo como un armario de más adulto que va creciendo con el niño que esos también los tengo yo utilizados mucho en habitaciones infantiles Qué
3: buena idea, porque eso. ellos
0: lo pueden llegar a ellos de primeras para ti va a ser un poco más incómodo porque te vas a tener que agachar uh -huh. pero el armario va creciendo con ellos no tienes que tirar una cosa para poner uh -huh. para meter una nueva sí. Vale, sí vale uh -huh. muy bien. eso en cuanto a cajas cajones vale. categorías vale. por resumir un poquito sí. si no en cajas organizadores dentro de los cajones y uh -huh. todo por categorías. Ejemplo, pantalones, ranitas y buzos. Mm, braguitas, camisetas interiores, mm. bodys, pijamas, categorías, ¿no? Jerséis, camisetas de manga larga o camisetas mm. de manga larga, camisetas de manga corta. Dale. Zapatos, calcetines. Vale. Por tenerlo así todo un poco controlado, ¿no?
3: ¿Qué son ranitas?
0: Ranitas son estas eh, como... si. Sí, pijama que se abre mm, por el culete? no. Mm. Como te lo digo, como si fuera una braguita, pero de salir a la calle, ah, que vale. es así como corto. Vale, 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 vale. Ranitas. Es, yo no sé si se llaman de otra manera, siempre se llamado ranitas. Seguro que, que todos sabéis lo que son. <risa> bueno, eso por esa parte. Luego, para guardar la ropa para el siguiente bebé... Sí. Vamos a hacer lo mismo, vamos a usar categorías uh -huh. y vamos a usar cajas. Yo utilizo siempre dos tipos de cajas. O la caja tipo Scoop, de la que hemos hablado muchísimo. Scoop es una... Mmm, eh, es El nombre de una caja que tiene Ikea Es vale. una categoría de cajas vale. digamos ¿eh? Porque siempre digo tipo scoop Porque sí. es como muy conocida Pero bueno, para ponernos en antecedentes Son unas cajas que son como de telilla uh -huh. Tienen cremallera Tienen eh, unas ranuras un poco por los lados Para que puedan ventilar bien ¿Sí? Y se pliegan Ajá. cuando no las usas Entonces no te ocupan espacio si no las necesitas bien. Que está. Y a mí me encantan por eso Porque si las usas las, las montas Si no las usas las pliegas Perfecto. Y además estéticamente son bonitas o Son blanquitas o negras, son negras un color así no extremadamente chillón uh -huh. y tienen muchas medidas con lo cual pues siempre se les encuentra así sí son muy adaptables y si no también están las típicas cajas de toda la vida que son de plástico duro que tienen ruedas y que tienen tapa que hace como clic sí, sí que ah. esas son más difíciles de guardar luego pero bueno si tienes espacio también ah. podrías utilizar esas esas son las que utilizo yo siempre para guardar la ropa para el siguiente bebé vale y guardo lo de dentro por categorías en modo tienda y me explico a ver de 0 a 3 meses, de 3 a 6, ah, de 6 a 12, de 12 idea. a 24. Así, si lo haces así, lo haces por categorías, como hacíamos antes, ejemplo, de 0 a 3 bodies, pijamas y buzos o peleles, que son esto que es como un pijama pero de salir a la calle. Tú ya sabes que todo lo que es ese tipo de ropa, uh -huh. de, y es de 0 a 3, lo tienes en esta caja. Claro. Imaginamos, 6 a 12, pantalones, eh, yo qué sé, incluso zapatos y calcetines. Uh -huh. Y si tienes un niño que crece muy despacio, como mi hija, que lo que pasa es que sigue en talla 2, aunque tiene 3 y medio, uh -huh. o tienes un, y si tuviera uno más mayor, ¿Sí? o tienes una hija más pequeña, pero con una talla normal que es... Por, yo siempre intento poner mis casos y no los de los clientes, uh. pero bueno, al final... Entendido. Mi, mi hija pequeña, talla normal, tú uh -huh. vas a la tienda a comprarle ropa de su, de su edad y le sirve. La, a la pequeña a la mayor no. Entendido. A la mayor le tienes que comprar cosas de un año antes, vale, que si no, no uh. le sirve. Vale. Entonces yo ahora para ir a buscar las cosas de la mayor que he guardado para la pequeña, uh -huh. ya sé que ahora tendría que ir a, por ejemplo, eh, la caja de los 12 meses a buscar los pantalones. Uh -huh. Si Entendido. lo que necesito es porque estoy en, en septiembre, está empezando a llegar el frío y necesito un pantalón largo un poco más gordito, uh -huh. pues voy a esa caja. ¿Sabes dónde está? claro, claro. Si está por tallas y por categoría ¿sabes dónde está? Lo de las tallas me parece una idea fantástica. Uh -huh es porque es luego fácil encontrarlo y sobre todo por eso por si tienes niños que no cuadran muy bien en, en, en tallaje con, vale. con los otros y muchas veces me dicen vale pero y si no tengo mucha ropa uh -huh. de cada talla lo metes en la misma caja y le metes un folio en el medio que por la parte de arriba ponga 3 a 6 y Dale. ya está, ya, sí, ya sabes que el primer folio es 0 a 3, el segundo es 3 a 6, porque igual ahí de bodys no tienes tres cajas, ¿no? entendido en una puedes meter bodys g o yo qué sé, sí, 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 luego sí. cada uno tiene mucha ropa o poca ropa dependiendo de lo que le regalen y lo que se quiera gastar, entonces uh -huh. controlamos así. Muy bien, perfecto Ten, Entonces tenemos ya Cómo guardamos las cosas en los cajones Cómo uh -huh. guardamos las cosas para otros bebés Y nos falta solo cómo guardamos los juguetes
3: uh, ¡Oh, oh! El gran asunto Los juguetes
0: los Yo aquí me desmarco de la mayoría de los organizadores profesionales ¿Ah, ¿sí? A ver, porque, dinos qué es lo que dice la mayoría Y dinos lo que uh, opinas tú A ver Siem, todos es verdad que guardamos en cajas. Uh -huh. Y si no guardamos en cajas, guardamos en contenedores. Vale. Mm. Contenedores, ejemplo. Yo siempre pongo ejemplos IKEA porque es que al final es lo que todo el mundo conoce. Y claro, lo imaginamos bien. Sí. Mm. Pongamos una estantería de cubos. Sí. ¿no? Estas que tienen como agujeros cuadrados. Sí. A esas les metes unas, cajone, unos, unas cajas que sí. vienen con ellos. O hay una que se llama Trofast, concretamente. Que encima las cajas como que salen porque tienen como guías. Ajá. Pero es todo como de, muy de plástico, muy de niño con colores así un poco chamadeiros no sé uh -huh. chamadeiro en chillones en chillones uh -huh. y es palabra que me salió así en fala eh, muy bien muy bien nos <ríe> encanta nos encanta y tienen así colores así un poco tal y entonces queda como muy bonito en las habitaciones infantiles uh -huh. no y ahí metes a lo loco cómo hacen otros organizadores cómo hacen po y ponen pictogramas pictogramas o sea así imaginamos foto de un coche la pegas en la caja de los coches vale uh -huh. o lo escriben Ponen con Dimo, escriben sí. juguetes, yo qué sé, coches. Mm. Yo no hago nada de eso, no pongo uh. nada. No pongo nada por la sencilla razón de que lo que hago es que no meto dos, más de dos, tres categorías por caja. Nunca. Vale. Digamos que si en un coche meto coches en un coche ¿En he dicho cajón. en un coche meto sí, coches sí, ¿no? sí, pero te en una caja meto coches sí. y igual también meto eh, yo que sé vías de tren uh -huh. y meto trenes de juguetes vale. y no meto nada más entonces él más o menos tiene controlado que las cosas de ruedas van en ese cajón entendido y si no metes más de tres o cinco categorías como mucho, yo tengo comprobado que se acuerdan de dónde tienen las cosas. No necesitan ponerles más que nosotros. Sí. Claro. Que la pegatina es para la madre, no para el niño. Pero la, pero la madre no tiene que ordenar las cosas de su hijo. El hijo tiene que ordenar eso y mamá ayuda. Vale. Que tendemos mucho a decir, venga, ayúdame a recoger. No, no yo te ayudo a recoger a ti no tú me ayudas a recoger a mí entonces, Entendido. bueno esto nos da para tres, yo tengo un taller de tres horas solo de habitaciones infantiles ¿eh? o sea que voy a, intento resumir esto en, en muchísimos <risa> minutos es muy difícil entonces los pictogramas los quitamos pero no nos hacen falta a ver si tienes un niño que tiene una demanda especial porque tiene algún tipo de síndrome algún mm. tipo de problema pues entonces sí siempre te dicen pon pictogramas porque vale. les es más sencillo vale. pero en general si el niño no tiene ningún tipo de problema es capaz de recordar tres cinco categorías por caja no hace falta ponerles nada y lo del escribirlo, sí. no lo hago porque es, las cosas tienen que crecer con ellos. Entonces, donde hoy hay coches mmm, que suenan, mañana es probable que haya Barbies ya, mm. o que haya cacharritos de cocina. Uh -huh. Y si tienes que andar quitando los nombres, yo lo que pasa es que luego me encuentro uh -huh. en las casas que voy a ordenar, uh -huh. con que hay un cajón que pone coches y realmente tiene pinturas. Yeah. Porque mamá no le dio por ponerse a quitar uh -huh. el nombre que puso porque le daba pereza. Entonces yeah. no pongamos nombres, uh -huh. porque luego no los quitamos nunca. vale vale Pues eso fuera... ¿Y, ¿Y de
3: verdad que los juguetes se pueden organizar por categorías? Madre mía, porque se para acuerdan, mí los juguetes eh? es
0: como un gran batiburrillo mundial. Pero tú puedes hacer un batiburrillo dentro de una caja. O sea, la caja va a ser un batiburrillo. Vale. Pero va a ser un batiburrillo controlado. Vale. Porque vas a saber que ahí, por ejemplo, solo hay peluches. Bien, bien, O solo hay peluches y muñecas. ¿Es ese es mi camino uh -huh. me gusta. Y aquí... luego los niños son muy neuras. Y, y tú a mi hija ahora mismo le dices... Eh, metes las cosas, la ayudas a recoger y metes mm. las cosas y como se te ocurra meter una sola cosa donde no vaya Ay, no, enseguida mamá. te dice, eso no va ahí, va aquí <risa> porque ella sabe dónde va Perfecto. Luego, las piezas muy 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 pequeñitas las vamos a meter en bolsas de plástico con cremallera y ah. transparentes vale. cierto, que eso no, no lo había dicho o en cajas, hay unas cajas en, en los bazares chinos ¿Sí? que tienen, que los utilizan también mucho en mercería para los botones todas ah. estas cosas que vienen como departamentos pequeños, como un pastillero sí, grande eso, pues eso es perfecto para las cosas de los Sylvanian que son los Silvanian son unos conejitos de juguete uh -huh. que tienen piecitas muy pequeñitas, tienen como vasos minúsculos y como incluso eh, emparedados y uh -huh. cosas de estas. todo lo metemos en esas tipo de cajas y queda todo recogido perfecto. Para niños un poco mayores que no se las metan en la boca, no se las traguen. No, no, Mira, no. Yo a mi hija mayor se lo meto en ese tipo de cajas y le digo la bolsa de las cosas pequeñitas no sale cuando está tu hermana y ya está. Perfecto. Saca las piezas grandes pero no saca las piezas pequeñas. Y luego hay una serie de maletas que son como de, de cartón que tienen como una pestaña para abrirlas, son muy cómodas, uh -huh. maletas de distintas medidas, que también las utilizo para, para las piezas que son un poco más de granjas y de uh -huh. cosas de esas, uh -huh. porque como a los niños les gusta jugar donde tú estás, así pueden vaciar la maleta, claro. meten lo que quieren y luego se lo llevan para donde estás tú. Claro, qué claro, buena claro, idea, claro. qué buena idea. Y con esto terminamos el orden porque, sí, madre mía. Sí, sí, hoy ha sido
3: lección intensa, ¿eh? Sí, lección sí. intensa. Y
0: puff, lo que queda, pero bueno. Pues bueno, vamos poco, un... poco. Bien, bien. Sí, vamos poco a poco, vamos poco a poco, ¿nos da tiempo a tendencia? ¿Rápido? Sí. Súper rápido. Pues por supuesto, mm. papel quieras Papeles pintados en las habitaciones infantiles. ¿Esa sí. es la palabra mágica? Sí. Se llevan, son tendencia y yo soy fan total. Yo siempre lo uso en mis interiores, siempre hay molduras y papeles pintados. Y canash, pero, pero molduras y papeles pintados siempre intento que, que lo pongan, porque es como muy yo Papeles pintados en habitaciones infantiles, tendencia es con flores enormes ¿Vale? o con flores minúsculas. ¿Vale? O sea, flores, en, flores enormes tipo farmhouse, con un fondo muy claro o con un fondo muy, muy oscuro, uh -huh. y son como um, flores muy grandes, vale. en solo una pared, porque si no, claro, sí, ya es, sí, sería sí, too sí. much. Y en flores muy, muy, muy pequeñitas, con un fondo muy clarito, uh -huh. que ahí puedes empapelar hasta el techo. Como hay en las habitaciones estas de, de cottage, de, de casas francesas ah, antiguas, sí, que sí, tienen sí. empapelados hasta... Mm. que son como súper románticas. Ahora lo pues veo. eso se lleva otra bueno. vez. así. Hoy estoy dentro uh -huh. del
3: campo, aunque estando en casa. Sí, un efectivamente. Idea, ¿no? Sí, sí. Uy, qué lindo. sí. Queda vale. muy bonito, muy
0: romántico. Sí, y si tenemos papeles horrorosos antiguos o llegamos y nos encontramos con una casa muy vieja que tiene mucho papel, lo quitamos con, con la planta. Con vapor. Ah. Si tenemos una estación de plancha, mejor, pero si no, acercamos un poco a la plancha y como ablanda lo que es el papel, sí. pues luego tirar es muy fácil para quitarlo. Ay, me has llevado a mi más tierna
3: juventud. Anda que no he quitado papeles yo por casas varias. En fin. Oye, en las 12 y 42 minutos. pero siento, Pero qué ha pasado, ¿no? no. La, no. La, la causa es mía. La causa es mía. Que no la culpa que aquí nadie tiene culpa claro, de nada. Claro. Pero la causa es no mía, he podido no resolver más. No, no, muy bien, muy no, bien. No. Hemos aprendido muchas cosas. Y como además, eh, eh, por unas razones y otras, te ya habíamos echado de menos ah. estas semanas claro. atrás, eh, pues hoy claro, hemos claro. tenido que hacer aquí un acopio de sí. información. Vale. <ríe> Mar Vidal, nuestra organizadora profesional, también nos lleva al mundo de la decoración y de uh -huh. las cosas que se llevan y que si la buscáis en las redes, la vais a encontrar Instagram en Instagram vivo ¿Eh? sí. Mar Vidal, acordaos de este nombre. Mm. Nos vemos el lunes, Mar. Nosotros el lunes hablamos de mudanzas, entonces, si quieres. Bueno, ¿te vale. Ahí ¿Eh? eso, de cómo metemos las sí. cosas en la... Sí. ¿Eh? Eso. Hecho. Para que muchos de nosotros sepamos por qué nos hemos quedado sin vajilla, por
0: ejemplo. Vale. Perfecto. <risa> eso igual depende también un poco de quién habéis hecho la mudanza de GEMP. Bueno, <ríe> 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 dejémoslo en GEMP. <el> <ríe> Gracias, Mar. Gracias.
3: Las 12 y 43 <ríe> y nosotros con estos pelos. <ríe> Todo lo contrario Nos ponemos en muy buenas manos Ya lo veis, esta es nuestra costumbre Y por eso también rescatamos A Germán Heredia Y este tiempo de la peluhistoria Que va a ser una peluhistoria pop que así hacemos un poco como si hiciéramos efemérides musicales que se están quedando en el tintero, uh -huh. ¿eh? pero bueno,
1: no pasa nada para son hablar de los temporales. Claro,
3: los charlatans siempre estaremos a sí, tiempo. Sí, sí, sí. Y sin embargo, nos vamos a hablar de otros señores. Solitarios, uh -huh. de Sgt. Piper. Sí, Sargento
1: es... Pimienta, su club de los Corazones Solitarios. Eh, Toma nombre. Que eh, se le... vuela! <risas> Iban sin nombre los chavales.
3: Y muchos de esos Corazones Solitarios eran precisamente quienes les acompañaban en mm. el portadón, ¿no?
1: Sí, claro. sí, sí, sí.
3: Germán Heredia, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, yo recordando en esa temporada de la pelu peluhistoria, realmente todo eso lo hago por Jorge. Hombre, no me cabe duda.
3: Realmente
4: Jorge está disfrutando con esta sesión porque seguro que está viendo carátulas de discos que ahora son inimaginables. Sí, 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 te Lo ahora es un bodrio, lo que antes era una maravilla artística la que hacía. Y realmente las carátulas del disco de Santo Pepe yo creo que es una de las más carismáticas mm. y famosas. Imaginaros mm. en un disco, esa carátula que aparece... Yo sé, desde de mucho más hasta Einstein, me parece. Sí. O algo así. ¿Sí? Bueno, sí, 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 sí. bueno, oye, pero yo no vengo a hablar de esa carátula solamente, sino que vengo a hablar de Leslie Cavendish, que os dejé el otro día con la miel en los labios de que qué diablos pintaba... ...un peluquero con los Beatles... ...sí, es verdad... siempre ...es verdad... Claro, ...era personal de confianza... ...ya sabéis... ...y os recuerdo un poco así por alto... ...que la novia de por aquel ...entonces de Paul McCartney... ...pues le dijo que, que... si podía ir a su casa... ...a cortarle el pelo... ...pues imaginaros un crío de 19 años... ...ir a cortar el pelo a Paul McCartney... <risa> ...en el año 67... ...la leche... ...o sea, debió de ser aquello... ...pues como que... ...que, que yo qué sé que la, la tijera yo creo que es, le temblaba cada vez que iba a cortar el pelo. pero bueno yo vengo a, de, a deciros que, que la confianza de, ese, de Leslie Cavendish por cierto que venía mucho por España mm -hmm. y ahora tiene un libro editado en castellano sobre sus aventuras con los Beatles con los VGs y con mucha gente más que le cortó el pelo que es un, bueno es muy simpático de, de leer y que de ahí extraigo un poco todo lo que os voy a decir ahora mismo mm -hmm. eh, ya sabéis que con la confianza esa que tenemos los flukeros siempre corte y corte mm -hmm pues por McCartney le contaba pues poco a poco pues, que, que ya no iban a cantar más o que a lo mejor le gustaba más estar en familia que en otra cosa ¿Sí? o que no le gustaba el fútbol. Imaginaros, decía ¿Sí? a un inglés que no le gusta el fútbol. ¿Sí? Es como cuando a aquella vez a Fernando Alonso le, se le ocurre decir que no le gustaba la favada. Sí,
2: sí,
4: borrazos. Sí, sí. <risa> por cierto, ya veis que muchos peluqueros como, como el del presidente francés cobraba mucho, pero no, no, este, el, el ¿Sí? Leslie Cavendish cobraba nada más. Que dos libras le cobraba a, a pues a todos los vides cuando le iba a cortar el pelo. Dos libras nada más, ¿eh? ¿De, verdad? ¿De verdad? Nada más, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. luego
3: lo otro lo cobraba en especias, ¿no? Digo, en especies. Es decir, voy. poder ah. decir de yo les corto el pelo. Yo no les corto el pelo. O sea, no, soy no, el peluquero que no les corta iba, el pelo.
4: Iba, iba, iba mucho más allá. Él, él después imagina que cortáis el pelo a Paul McCartney o a, ah. a, Johnson, pues, o a John leno y que después tenéis que de charlar con ellos que te quedes fumando por retos por así, un porro por aquí, otro por la vaya, después que vayas de farra, al final eres un amigo ya casi, no no le tienes por qué ni cobrar. ¿no? Sí. Estás viendo en el núcleo donde las canciones, donde, según dice él en el libro, pues la canción de Obladil Oblada, pues, pues era mientras que estaban cortando el pelo a uno de ellos. O sea, es algo maravilloso para un peluquero, digo yo, eh, Jorge, a que tienes envidia, hombre, no, no,
1: no lo dudes. No lo dudes. Bueno,
4: oye, iba a deciros que ¿por qué digo todo esto? Pues bueno, pues porque eh, Leslie Cavendish, que es un tachondo terrible, sí. eh, dice y además se se, se, se se arroga a él que el disco de, 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 del Sargento de atrás es gracias a él.
2: ¿Y a eso? toda la
4: imagen que viene. Hombre, pues porque yo no sé si os que os dije que, que realmente... Querían cambiar ya de look en aquellos años 68, que fue cuando se, se hizo el disco famoso, ¿no? Uh -huh. Y entonces Bob McCartney también tenía que ir de safari, entonces le dijo que, bueno, que por favor, le cambiase el estilo del peinado, etcétera, etcétera. Y entonces él, pues, ideó, él marchó con dos circunstancias para cambiarse un poco el look, ¿no? Que fue el pelo hacia detrás, en plan tupé, uh -huh. por eso no lo conocía a nadie cuando se fue a África, y con un largo bigote. Que es el sí, que aparece después, en, 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 más posteriormente, en la carátula... ...y en más discos que aparece ya por McCartney, y además casi todos, ¿eh? Porque era una cosa curiosa, los Beatles, cuando uno cambiaba de peinado... comían todos, ¿eh? uh -huh. Era una cosa, pues como que se vagotizasen un poco en todos... ...ah, pues mira, tenía un poco de envidia entre ellos... ...pues a mí también me gusta, pues ponme... Total, que cuando él le hizo este tipo de peinado... ...y ya vino después ya del, del Safari a crear un poco la, la historia... Leslie Cavendish le, le, en esa fotografía que veis en el disco, ¿Sí? realmente se ve, eh, pues ya su bigote, ya más prolongado como casi todos, uh -huh. ya un flequillo pero más des, más, más deshilachado, no, no ese no ese corte que llevaban al principio los los, los Beatles que era un, coste, un, pues un corte de, de casco, ¿no? Sí, como Tatarados, como, como
3: se decía ahí, antes de pacinilla.
2: Sí. de
4: maquinillas, sí, y sí. que más adelante Hollywood lo llevó para poner eso atarados en el cine ¿eh? sí. al aquellas películas dos tontos muy tontos sí, sí, sí. aparecía es con ese tipo de corte de pelo sí, es que ya se se diseñaba un poco más para atarados en fin era una cosa muy simpática bueno y nada pues eso os decía que Leslie Knope decía que el tío que, que, que bueno que gracias a él el sargento Pepa era él, gracias a él. En fin, era algo, pues, eh, él... Además lo dice en serio, eh, de verdad os lo digo, lo dice con toda con toda su seriedad. En fin, al final, ¿qué ocurrió? Bueno, pues cuando vino de allí, etcétera, etcétera, y al cabo de los años, de los pocos años, eh, porque estuvo de pelo con ellos hasta el final de los de los 70, sí. eh, el pelo, en realidad, después que les cambió más, fue cuando eh, John Leno dio un corte de pelo al, al manager de ellos, creo que se llama Malevans no lo sé, sí. no sé cómo se llamaba, pero creo que a le el, y, y uh -huh. iba un corte de pelo pues como más eh, por capas uh -huh. y entonces pues le dijo John Leno que se atrevía a hacer su ese mismo corte, dijo por supuesto lo que quieras John uh
2: -huh. y entonces uh -huh.
4: pues nada hizo un corte de pelo más degradado que al final marcó también una pauta porque ya casi todos en la época incluso los rockeros, etcétera etcétera empezaron a llevar uh -huh. sí. ese tipo de, de corte un poco más deshilachado. Sí, el capeo, ¿no? más, sí. más más, más uh -huh. capeado sí. o marcó otra 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 historia. A ver, es que estoy pensando, lo digo en serio, los dos, ¿eh? Sí. Mira que en los, en los 60 mira que había conflictos políticos. Uh -huh. relación
2: sexual. Uh
4: -huh. <risa> Bueno,
3: había tantos conflictos que ni te los oímos sí. Mira tú lo que te digo es pero, que, pero es que... Pelo, Espera, espera espera. espera que te perdimos en lo de los conflictos ah. Que ahí mm. perdimos no, tu no, voz eso. Que decías que había tantos conflictos con tantas cosas Y sin embargo es,
4: El pelo era fundamental en todos
3: Bueno, en es, es era, que era, era... Cu Cuando vives del es, público la imagen Lo marca todo, lo cuenta todo
4: Es que además había un, el famoso musical De Ay.
3: Sí, 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 gente,
4: sí hombre. Jolente. Era, bueno, y, y, insisto, en las carátulas de los discos se manejaba mucho el estilismo, la ropa, uh -huh. y, ¿no? y sobre todo, ya te digo, la, la peluquería, que marcaba un hito, un antes y un después, en lo que era cada uno, y marcaba lo, lo que era también lo que se podía llevar, uh -huh. sinceramente. Y la, uh -huh. y la gente que con esa misma liberación que también veían en las revistas, en el Ola, etcétera, etcétera, que uh -huh. ya un poco más modositas, pero realmente... Pues los viejos roqueros como Sonia Peñanera, Jorge, <risa> buscaban algo más. No buscaban las
3: páginas de Lola. Buscaban las páginas exactamente, exactamente. Ibas con el disco debajo del brazo a pedir, sí, sí. Por, eh, a pedir el, el corte, ¿no? Y me vas a permitir, porque claro, con Beatles y Jorge hay un idilio que hay que reconocer y hoy eh, ponemos, subrayamos, pero perdona,
4: perdona sí. bonito,
3: que diría la frase, Cavendish fue también el peluquero de los Who, ¿eh?
4: Y uh -huh. ahí entonces entramos en mis pasiones. ¿Cómo? De Diana Dors, también, uh -huh. de un montón de peluqueros. Es que eh, eh, el chico este uh -huh. Era, peinaba a, a casi todo el mundo de la época, rockera, de pop, etcétera, uh -huh. etc., famoso. Bueno, puso una peluquería en Londres, a finales de, a uh -huh. finales no, sobre los setenta y pico, a principios. El tío se arruinó. Este es increíble como una persona que con tanta... Con tanta gente, con tanta... Con esa famoso, clientela,
1: tan... con esa agenda.
4: Bueno, con esa clientela, a lo mejor hasta
3: lo entiendo, fíjate. ¿Pero por qué? ¿Por no, qué? ¿Qué le pasó? porque se arruinó?
4: Bueno, él, él dice que, que le iba mucho la marcha. Ah, Le la marcha. Entonces, las noches en Benidorm, que también se pasaba en uh. de aquellos años, uh. pues, hombre, fueron brutales. En la Costa del Sol creo que se gastaba un montón de dinero, uh. en fin. Eh, me imagino que ir de juerga con los amigos y no tan amigos, mm. tener una trupe de alrededor de él que, de, 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 que le gustaba mucho la noche mm. y que él confiesa que en realidad cuando fue a pedir trabajo a Viral Fasum, allá por los años principios, pues pues con 15 años que le fue a pedir trabajo, realmente se metía a ello pues por ligar mucho. Mm. Ligar Anda. Ligar mucho, o sea, fue súper difícil mm. <risa> lo de ligar. Mm. <risa> en realidad, él cuando montó su peluquería... Era Monton Londres, además fue a esa inauguración, fueron los líderes, fueron mucha gente famosa. Sí, eh, sí que le reportó mucha publicidad. Incluso él siempre fue muy discreto, eran los medios de comunicación los que le ponían un poco que era el peligro de los líderes. Hay una entrevista muy famosa que hizo no sé quién que se mm. le ocurrió decir aquello de que qué pelo tenía los Beatles, y dijo que, que fulano tenía no sé qué pelo, que lo tenía, pero que el más fino que era el de John Lennon. Uh
2: -huh. y,
4: que, y bueno, en realidad es que no tenía ningún problema, pero bueno, que era más fino. El siguiente titular de la prensa fue, John Lennon se va a quedar salvo. <risa> <risa> así, <risa> así somos <risa> los que <risa> hacemos <risa> eh, lo que sí bueno, las noticias. Llamaron. Le llamaron, bueno, le pidió miles de disculpas que él no había dicho eso, que simplemente qué mm. tal. Eh. Resulta que cuando le llamó John Lennon le dijo, ya antes de que hablase John Lennon, él dijo un montón de disculpas, perdóname, yo no quise decir eso, yo solamente dije, espera que te el pelo más fino.
2: Mm. Sí. Y
4: realmente la siguiente pregunta que le dijo John Lennon fue, no, no, a mí solo me interesa saber si me voy a quedar calvo de verdad. <risa>
0: <risa>
4: ¿Cuánto de verdad decir, hay en esto, no? Por desgracia, no pudimos ver a John Lennon si era o no era calvo. Eh, uh -huh. para, para. Bueno, está ahí. Entonces, Oye, leí
3: leí por ahí eh, de Cavendish que este... ¿Has dicho que era judío?
4: Sí, sí. sí eso sí, Y, sí, y era, que, y que ah. había
3: querido alistarse en el ejército en Israel o algo de uh -huh. esto, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Es que era, era, era un peluquero muy comprometido. ¿eh? Uh -huh. Lo mismo que Vida de lo a hacer a... Vaya. uy. uy. Nos hemos quedado con... Como... ahora las trajo tiesas. Realmente, él quiso, eh, efectivamente, alistarse, etcétera. No pudo alistarse, creo recordar, o así cuando en su libro, que no pudo después alistarse, pero que, uh -huh. bueno, le quedó esa espinita clavada en el corazón.
3: Vale, vale, vale. No
4: pudo alistarse. Vale, sí. vale, vale. Un personaje, realmente digo, porque vive vive muy bien, hace unas entrevistas, mmm, cualquiera que se pueda meter ahora mismo en Internet y, y pueda traducir un poco su inglés un poco escocés, un poco raro y tal, mm. es muy simpático, realmente es muy simpático, es una persona muy leíble y además muy también muy audible, ¿eh? que, mm. que pueda es, es muy simpático, nada más que puedo decir eso. <risa> los bueno.
3: Fab Four, que era como <risa> se conocía. Sí. ¿eh? El, los lo Fabulosos del... Cuatro, los Cuatro Fabulosos. Los Fab Four. <risa>
1: eso también, eso también. Rastraré, rastraré. Ajá. Eh, su, su, sus huellas también a través de los peinados, sí, ¿eh? sí, sí, a todos los peinados en, en Liverpool este septiembre <risa> Exactamente. Cavendish
3: no tendrá peluquería abierta, ¿no?
4: No, qué va, qué va ya está súper jubilado tiene una carta en Benamárenas, creo que la tiene uh -huh. o por ahí, por la parte de la Costa del Sol hmm. y ahora se dedica a promocionar su disco, su disco, como estoy su libro, perdón, <risa> su libro eh, la verdad es que fue muy discreto siempre eh, como casi todos los productores, somos bastante hmm. discretos con nuestros clientes de cómo debe y, ser y realmente uh -huh. bueno él eh, yo creo que el disco lo hace pues ya un poco para pues para conseguir un poco la julieta un poco más claro. acomodada
3: ¿no? sí un sí sí más sí tomado. está, bien, está eh, bien es un
4: tipo realmente interesante y yo creo hmm. que, pues, que, que han con él, eh, y tampoco se aprovechó de coger sus celos y venderlos como el amor. Es verdad,
3: es verdad, que eso sí. lo comentaste el otro sí, día, sí. ¿eh? que no había guardado reliquias Ajá. capilares Ajá. para luego andar haciendo sí, bisneo sí, sí, sí. con ello. Bueno, bien por Cavendish, bien por él. Sí, 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 muy bien. Bien, muy bien. por Germán Heredia, que nos cuenta estas historias todos los lunes. ¿Tienes minuto y medio? <risa> Más bien medio.
4: No, 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 simplemente que la próxima vez hablaremos un poco de Simón Ah, Hombre. Vale, sí. vale,
3: vale, vale, vale And... sí, sí señor, los rizos de Garfunkel que sí, sí, sí. crearon moda De eso lo haremos Venga, pues anotado queda A ver qué music buscamos para entonces Venga, Gracias Germán Un abrazo, abrazo fuerte It's getting
2: better, It's getting better. Since Getting so much better all
3: the time. Claro, ves, es que eh, eh, pasaba con, con la banda sonora de Easy Rider, que cómo sí. empiezas a elegir. Pues un poco Uf, al complicado. devalu, un poco sí, al sí, devalu sí. porque Alazar, no, no mira, hay forma. Donde de. caiga el dedo. Sí. <ríe> ¿A dónde viajamos ahora? <ríe> Nosotros de momento a citarnos con todos vosotros mañana. Uh -huh. Con Omar Caunedo, Jorge Alonso y nos Habla.